0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 조선시대의 역사에서 자기 친아들을 죽인 왕 하면 영조와 사도세자를 많이 떠올리시죠 그러나 그 이전에 지 친아들을 죽이고 모르는 척한 왕과 자기 아빠에게 암살당한 세자가 있었습니다 바로 인조와 소현세자인데요 사도세자가 비극적으로 죽은 건 맞지만 사도세자가 살아서 왕이 됐더라면 조선의 운명은 달라졌을 텐데 이런 말을 하지는 않잖아요 그러나 소현세자의 경우 정말 많은 후대의 사람들이 소현세자가 왕이 됐더라면 이후 조선은 정말 달라졌을 텐데 라며 소현세자의 죽음을 안타까워하시는 분들이 많습니다 대체 이소현세자는 누구일까요? 1637년 1월 30일 인조가 남한선성을 나와 3 0 9고들의 이후 항복의 조건으로 청나라는 인조의 아들이었던 소현세자소현세자의 아내, 인조의 둘째 아들 복림대군, 그리고 이세 명을 보조하는 인원들까지 싹다 인질로 데려갑니다. 아무리 인질이라지만 그래도 엄연히 한 나라의 세자였기에 청나라 정부는소현세자에게 세자 대접을 해주긴 했습니다. 그래도 타지이기 때문에 소현세자는 겁을 먹을 법도 한데 혹시 누군가가 본인을 업신여기는 발언을 하면 절대 화는 안 내고 아주 냉정하게 꾸짖었다고 합니다. 그리고 와서 보니까 이소현세자가 아주 진국인 겁니다. 공부도 열심히 하지만 또 너무 백면서생은 아니고 홍타이지도 그렇고 당시 청나라 고위 장교들이 소현세자랑 이야기를 해보면 현실적인 국제 감각도 뛰어나고 말을 일단 그렇게 잘했더랍니다. 그래서 청나라 귀족층에선 소현세자를안 좋아하는 사람이 없을 정도였다고 하죠. 또 알게 모르게 소현세자는 청나라에 있는 조선 백성들이 무사히 조선으로 돌아올 수 있도록 뒤에서 힘을 써주기도 했습니다. 병자호란 항복 조건 중 하, 다른 하나가 조선과 청나라가 연합하여 조선의 가도라는 섬에 아직도 남아있는 모물룡 부하들의 잔당을 함께 토벌하자는 것이었습니다. 조선 정부가 조건대로 군대를 투입시켜서 함께 가도에 있는 명나라 병력들을 싹다 쓸어버리긴 하지만 전투 직전 인조가 명나라 조정에 사람을 보내 우리 의지대로 싸우는 게 아니라며 사전에 편지를 먼저 보내고 사과를 한 겁니다 이 사실이 청나라에게도 다 전해지죠 청나라 내부에서는 국왕을 인조에서 소현세자로 바꿔버렸어야 했다는 말이 나돌았고 이런 여론을 조선 사신이 귀국해서 고지곳대로 인조에게 고해 바친 겁니다 인조가 이 말에 예민하게 반응할 수밖에 없었던 이유는 병자호랑 강화 조건들 중에서 인조에게 뜻하지 않은 일이 생기면 인질로 있는 소현세자를새 국왕으로 옹립한다는 내용이 있었기 때문입니다 소현세자가 인질로 온지한 3년쯤 됐을 때 청나라 정부가 소현세자에게 잠시나마 조선을 다녀오도록 허락해주었습니다 조선의 국왕을 바꿔야 한다는 소문 때문인지 인조는 3년 만에 자기 아들을 만나는 건데도 마중 나가지도 않고 신하들이 마중을 나가지 못하게 했습니다 그런데 백성들이 길가에서 소현세자의 귀국에 환호성을 쳤다고 하죠 소현세자의 1차 귀국 당시엔 별다른 일 없이 한달 정도 쉬다가 다시 청나라로 돌아갔습니다. 그로부터 1년 후에 소현세자의 장인어른이 사망해서 어 적어도 소현세자와그 부인이 장례식엔 참가할 수 있도록 청나라 측에서 배려해주어 또한번소현세자 내외가 조선을 방문합니다. 이렇게 또한달 정도 조선에 있었는데 이한달 동안은 인조가 아예 소현세자 얼굴을 안 봤다고 합니다. 소현세제에 대한 인조의 의심과 질투는 여기서 끝이 아니었는데요. 조선 정부는 꼭 가도 토벌전이 아니더라도 계속 명나라와 비밀리에 내통하고 있었습니다. 물증은 없고 심증만 있던 청나라는 사건을 제대로 조사해보겠다며 조선에서 대표적인 주전파이자 강경파였던 김상헌을 청나라로 압송시킵니다. 영화 남한산성에서 김윤석 배우님이 연기한 그 캐릭터입니다. 그러나 당시 청나라는 만리장성 입구 부근 영원성에서 계속 명나라와 싸우고 있던 터라 김상원에 대한 제대로 된 조사를 진행시키지 못하고 있었습니다 1641년에서 42년 현창 청나라와 명나라가 만리장성 앞에서 불튀기게 싸우고 있는데 여기에도 조선 군대가 청나라 강요로 투입이 되었습니다 그런데 어이가 없는 게 조선군을 이끌던 최명길 임경업이 명나라 군대에게 총을 쏘는 척만 하며 화살은 또 촉을 제거해서 쏘도록 명령했다는 겁니다 싸우기 싫은 티를 팍팍 낸 거죠 어디 최명길과 임경업의 판단이었겠습니까? 인종을 시켰겠죠? 그리고 상황이 청나라 측이 유리해지자 명나라 병부상서가 지금으로 따지면 중국의 국방부 장관급이 청나라에 항복하는데 그동안 명나라와 조선이 비밀리에 내통하던 모든 증거들을 전부 갖다 바친 겁니다 홍타이지는 조선 정부에게 최명길을 비롯해서 고위직들 싹다 압송시키라고 해서 줄줄이 체포되어 청나라로 압송됩니다 이미 체포되었던 김상헌을 비롯해서 최명길 등 새로이 잡혀 들어온 고위 공직자들 전부 처형당해도 할 말이 없는 상황이었습니다 하지만 소현세자가 가운데서 중재를 해주고 말려준 덕분에 전원 아무 일 없이 조선으로 무사히 귀국할 수가 있었습니다 이 사건만 봐도 청나라 내부에서 소현세자의 평판이 어땠는지 각이 나오죠 이후엔 청나라 정부가 소일거리라도 해보라며 소연세자에게 땅을 주었고 소연세자는 조선인 포로들을 사비로 사들여 그들을 보호해주며 땅을 경작하게 했습니다 그리고 여기서 나는 수확물을 나눠주고 남은 잉여 생산물은 시장에 내다 팔며 본인만의 상단을 꾸리기도 하면서 청나라 상인들과도 인맥을 두루두루 넓혀놨습니다 소연세자의 능력이 발휘되면 발휘될수록 청나라는 소연세자를 좋아하고 인조의 질투는 커져만 갔죠 1643년 청나라의 홍타이지가 명나라 정복이라는 꿈을 이루지 못한 채 사망합니다. 정류호란과 병자호란으로 한국을 그렇게 괴롭히던 조선에 대해 강경론을 주지하던 홍타이지가 세상을 떠났죠. 청나라의 3대 칸으로는 홍타이지의 아들이 이어받았는데 나이가 워낙 어렸던지라 홍타이지의 동생이었던 도르곤이섭정을 맡았습니다. 다음 해였던 1644년 청나라와 명나라의 결투에서 청나라에 의해 정복될 것만 같았던 명나라는 정작 내부 농민 반란으로 멸망해버렸습니다 명나라 황제가 황궁 뒷산에서 목을 매달면서 명나라는 끝이 나죠 농민 반란의 수기였던 이자성은 만리장성이 입구 산해관을 지키는 오삼계 장군에게 자기에게 충성을 맹세할 것을 요구했으나 오삼계는 명나라 황제가 아니면 충성할 수 없다며 거절합니다 도리어 오삼계는 명나라 황제의 복수를 하겠다며 청나라와 연합을 하기로 하죠 그렇게 누르와치와 홍태이지가 산회관을 돌파하려고 발악을 하다가 번번이 실패했는데 이렇게 어이없게 산회관의 문이 열리고 도르곤이 이끄는 청나라의 만주족이 산회관을 입관하게 됩니다 바야흐로 만주족이 중국 본토 안으로 들어가는 순간이었죠 이때 도르곤이 소현세자를 같이 대동한 채 데리고 갑니다 도르곤의 청나라 병력과 오삼계의 산회관 병력은 연합하여 반란 세력을 진압하고 청나라가 베이징을 장악하면서 청나라가 중국의 주인이 됩니다 이 모든 과정에 소현세자가 있었습니다 어, 제가 해외 유학을 숭상하는 건 아닌데 청나라에 있으면서 이 모든 과정을 목격하고 또 여러 외국 상인들과 인맥을 넓혀가는 과정에서 소현세자의안목과 식견은 인조 따위랑 비교할 수가 없었습니다 청나라 황족들이 그렇게 소현세자를 총애한 건소현세자가 그들의 개방적인 사고관이랑 비슷했다는 뜻이며 소현세자는 아담샤리라는 서양인 선교사들과도 친분을 맺을 정도였습니다. 1645년 중국의 주인이 된 청나라 도르보는 그동안 수고했다며 소현세자를 조선으로 영구 귀국시키기로 하고 소현세자는 조선으로 돌아오죠. 정말 몇년 만에 소현세자가 고국의 땅을 밟았습니다. 바야흐로 인질의 신분에서 풀려나서 조선으로 돌아왔는데 귀국 직후 별다른 기록이 없습니다. 인조 입장에서 자기 아들이 왔으면 뭐 환영을 해준다든가 앞으로 세자 교육을 더 열심히 하라고 뭐 잔소리를 한다든가 등등 뭐 일상적인 국왕과 세자 사이, 아버지와 아들 사이의 관계에서 일어날 수 있는 일이 전혀 이루어지지 않았습니다. 일반적으로 알려져 있기론 귀국 후소현세자가 청나라로부터 서양의 각종 신문물들을 적극적으로 받아들이자고 주장하다가 인조의 심기를 건드렸다고 하는데 소현세자가 그런 주장을 했다는 기록은 없습니다. 다만 청나라 인질 시절 운용했던 상업의 능력과 서양인들로부터 친분을 맺는 점을 고려해보면 그런 생각을 하고는 있었을 겁니다. 그리고 일찌감치 소현세자가 청나라 황족들로부터 총애를 받고 그곳에서 능력을 발휘하며 민심이 소현세자로 이동하면서부터 이미 인조의 심계를 건드려 놓은 상태였습니다. 조선의 국왕을 인조에서 소현세자를 교체해버리겠다는 소문까지 나돌 정도였으니 인조 입장에선 불안했을 것이며 정묘호란과병자호란두 번의 큰 전쟁을 일으켰다는 열등감도 작용했을 거고요. 마치 임진왜란 당시 선조와 광해군 사이처럼 말이죠. 소현세자는 귀국 후세달 만에 말라리아에 걸립니다. 어이로부터 치료를 받는 도중 의료사고로 소현세자는 사망하게 되죠. 국내는 물론 외국으로부터도 인정을 받은 총망받는 인재가 사망하고 만 겁니다. 어이가 없는 건 아버지 인조의 다음 행동들입니다. 인조는 소현세자의 장례를 대충 마무리 지으려고 했으며 신하들이 소현세자의 장례에 대해 신경을 좀 써달라고 하자 인조는 소리를 지르며 신하들을 꾸짖었다고 합니다. 소현세자의 장례식 이후 신하들은 소현세자의 아들을 새 손으로 임명해 후계를 안정시키라고 주청하자 인조가 이번에도 불같이 화를 내며 소현세자의 아들은 아직 너무 어리기 때문에 둘째 아들이자 소현세자와 함께 인질로 갔었던 봉림대군을 세자로 임명했습니다 소현세자에 대한 인조의 노골적인 징오심은 여기서 끝이 아니었는데요 말 같지도 않은 이유로 소현세자의 부인, 즉 민회빈 강씨의 궁녀들을 모지겔 고문하다가 궁궐에서 해고시키는 건 예사고 소현세자의 처형과 처남들을 모조리 유배보냈습니다 결정적으로 인조가 먹은 전복구이의 독이 있었다며 이건 자기 며느리의 짓이라고 억지를 부리더니 사약을 내려 민회빈 강씨를 죽였습니다. 이후 소현세자의 아들들, 그러니까 인조의 손자들을 제주도로 유배보내더니 그 어린 손자들은 얼마 못가알수 없는 의문의 죽음을 당했습니다. 전체적인 판을 봤을 때 인조가 소현세자를 독살하거나 어이를 포섭해 일부러 잘못된 침을 놓게 했다는 설이 기정사실화되었습니다. 이건 지금도 그렇지만 당시에도 신하들이 의심할 수 밖에 없었고 실록에서조차 소현세자의 급작스러운 죽음에 대해 캥기는게 좀 있다는 식으로 기록되어 있습니다 그런데 또 한켠에서는 현대의 의학적 관점에서 소현세자의 죽음 추이를 보면 독살의 흔적은 또 별로 없다고도 합니다 인조가 소현세자를 독살했든 안했든 그렇게 소현세자를 멀리하고 그의 가족들을 흔적조차 남기지 않고 죽인 것만은 부정할 수 없는 사실입니다 멍청한 외교와 무능한 정치감각으로 두 번이나 외적의 침입을 받은 것도 화가 나지만 더큰 인조의 실수는 조선의 미래를 뒤바꿀 수 있었던 소현세자를 사실상 죽음까지 내몰았다는 겁니다. 소현세자의 죽음은 제가 조선의 역사에서 가장 안타까워하는 사건 중 하나이며 개인적으로는 고종보다도 인조가 더 무능하다고 생각한답니다. 여러분들은 인조에 대해 어떻게 생각하시나요? 그럼 역사돋보기였습니다.